0: Hemos invertido también en tecnología, tenemos apps, scanners, eh, realmente que ayudan mucho al estudiante de trading, a que aprenda el trading como una carrera digital y que mientras aprenda vaya generando, ¿no?
1: hola familia feliz miércoles otro miércoles de emprendiendo en redes su podcast en español para todos ustedes mi gente latina alrededor del mundo y bueno hoy este, les traigo a otro empresario él es mauricio dodero y este bueno vamos a dejar que este empresario de, de perú pues se presente el mismo hola mauricio cómo está
0: Hola Maciel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy contento, muy feliz de estar aquí en este episodio tuyo tan, tan lindo que sobre todo contribuye con, con mucha gente y con, con dar mensajes positivos.
1: Muchas gracias Mauricio. Y yo encantada de tenerte aquí porque pues vamos a descubrir un poco de ti para el beneficio de todos nosotros y especialmente de la audiencia. Así que Mauricio, este, dinos pues eh, a qué te dedicas. ¿Y por cuánto tiempo lo haces, dos hechos?
0: Genial. Eh, yo de profesión, Maciel, soy abogado. Me formé como abogado hace muchos años atrás. Allá por el 2012, egresé de la Facultad de Derecho aquí en Perú, en una universidad. Eh, ejercí como ocho años, tal vez diez años esa carrera. Eh, asesoraba empresas petroleras, empresas mineras. Pero mientras tanto, eh, ejercía mi profesión, el emprendimiento... Llamó mucho mi atención por, por la posibilidad de crear algo propio, generar ingresos adicionales, eh, por esta posibilidad de expandirte, ¿no? Y hace también casi ocho años empecé a incursionar en el mundo del emprendimiento. En ese entonces no tenía capital como para arrancar negocios tradicionales grandes. Arranqué en una industria hermosa que es el marketing multinivel. Eh, y más o menos diez años vengo dedicándome a esa industria. Y ahora último ya de alguna manera reuniendo la experiencia en el lado corporativo como abogado y, y la experiencia haciendo network marketing, marketing multinivel, eh, me unía a un nuevo proyecto empresarial ya del lado corporativo, hoy soy gerente general de una marca educativa que también tiene relación con el mundo multinivel.
1: Wow, perfecto. Entonces, vamos a descubrir eh, de ti y de tus proyectos. Uh, entonces, uh, tú, tú eres abogado. Eh, cuando tú te graduaste de la universidad, tú uh -huh. te seguro pensaste que tú ibas a ser, ser abogado por el resto de tu vida.
0: Sí, o sea, la verdad, eh, a mí me apasiona el, el tema de, de la abogacía, no es que no es algo que no me guste. Lo que sí me, me di cuenta es que, si bien yo estaba haciendo mucho esfuerzo por, por escalar en el mundo corporativo tradicional, eh, veía muy lejano eh, ese escenario en donde tal vez uno logre cierta libertad financiera, holgura, eh, no solo económica, sino también de tiempo, porque empezaba a ver cómo le iba a la gente que yo, que, que yo quería de alguna manera llegar a sus puestos y estaba muy ocupado todo el día en un empleo, entonces eh, eso me hizo también mirar a otros lados, ¿no? No es que me iba mal económicamente, sí llegué a escalar rápido en el mundo corporativo, pero veía emprendedores, empresarios que tenían tal vez incluso más eh, libertad económica, pero también más libertad de tiempo, y es algo que yo quería también para mí, y eso me motivó también a buscar otras alternativas y no solo encerrarme en una, ¿no?
1: Perfecto, ¿cuánto tiempo te llevó a ti a dar ese paso de ir la, del, del lado empresarial, pues al lado, perdón, corporativo de ser empleado al lado empresarial?
0: Eh, más o menos, yo creo que unos cuatro años, de, contando desde mis prácticas preprofesionales, no sé si cómo sea en, en, en tu país, pero aquí en, en Perú, en, en, en Latinoamérica, usualmente uno empieza como practicante y luego va ascendiendo. Toda esa etapa fueron como cuatro años. Yo no me desligué del todo de mi empleo, hice a la par, y es algo que yo siempre recomiendo, uno puede ir a la par de mientras eh, tiene un empleo emprender, eh, pero en el cuarto año ya empecé a mirar con más atención el mundo del emprendimiento y dije, ¿y ¿por qué no emprender? ¿por qué no hacer un negocio? ¿por qué no crear otras fuentes de ingresos? ¿por qué no aprender otras cosas? Más o menos al cuarto año.
1: Es decir, que tú estudiaste muy bien antes de tú pues embarcarte en este proyecto de multinivel.
0: Sí, de, de hecho, la realidad es que primero dije, voy a darlo todo en, en el mundo empleable, en el mundo corporativo, escalé rápido a los 20, 23 años, mi salario como abogado era casi 3 mil dólares al mes, que para mi país en Perú, eh, a esa edad no está mal tampoco, es un ingreso interesante, eh, pero ya de ahí empezar a otros niveles, sí, ya tomaba, no solo tener talento, sino tomaba años de experiencia. Había un factor más de, los abogados le llaman el, el, el señor y o sea, para que ganes más tienes que también tener más, más años, más ganas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, ya era un poco más complicado. Entonces, eh, evalué muchas formas de emprender. Me encantó el multinivel porque era una inversión. Relativamente baja, con una posibilidad alta de, de generar ingresos grandes, obviamente educándote, eh, haciéndolo profesional, ¿no? Porque en ningún lado, si no lo haces profesional, vas a tener éxito.
1: Sí. ¿Y qué dijo tu familia entonces cuando vieron que tú querías ser em emprendedor de multiniveles?
0: Mi, mi, mi mamá <risas> ha venido acá a casa de día a visitarme y, y me acuerdo de esa época que fue complicada porque usualmente a veces. Las personas que más te aman, por desconocimiento de la industria, son los mayores detractores o, o, o los, acá en Perú se le diría los pinchaglobos, te, te revientan el, el, el globo, esa burbuja que de, de, de tu ver una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, no le gustó mucho la idea, pero Dios mediante me recomendaron libros, eh, me recomendaron seminarios, conferencias, y eso me ayudó a... A tal vez en ese aspecto no hacer tanto caso a las críticas o, o al consejo de mi madre, que no conocía nada de multinivel, ¿estamos de acuerdo? Simplemente ella pensando que me protegía y por el amor que me tiene, me decía no, no, no hagas eso, pero felizmente no la escuché y, y fui perseverante.
1: Qué bueno, me parece muy bien, felicidades por eso. Eh, bueno, entonces hablemos de, eh, de cuando tú llegaste a tu primer eh, multinivel, ¿todavía sigues ahí? No, ¿verdad?
0: No, es, es un... Existe todavía la empresa, fue absorbida por una más grande, eh, no sé si puedo mencionar nombres, pero es una empresa americana que tenía unos jugos antioxidantes muy lindos, una presentación en botella de vino, y luego la compró una empresa de belleza. Entonces, eh, yo pasé pues de, de, de jugos energéticos a, a una marca de belleza donde yo tenía que Hacerle los, los testing las pruebas a, a, a las señoras. De, de, yo me sentía un poco raro, no, yo no digo que esté mal, pero no, no me hallaba mucho. entonces eh, Pero le tengo un, un grato recuerdo a esa primera experiencia multinivel porque aprendí el valor de vender. Mucha gente a veces menosprecia la venta o, o, o discrimina o, o minimiza el, 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 esta, este arte honorable, esta profesión honorable de vender vender, ¿no? Yo siempre le digo a la gente en las capacitaciones, en los eventos donde estoy, que vender es lo más honorable que existe porque cuando uno vende algo soluciona un problema de la gente, atiende una necesidad de alguien, o sea, entonces para mí es maravilloso y, y al estar frente a un producto yo buscar vender un producto a alguien, desarrollé algo que, que yo no conocía que me gustaba, que era ayudar a la gente dándole algo que necesita.
1: Sí. Y hoy una pregunta. Eh, cuando tú comenzaste el multinivel, ¿qué decían tus otros colegas abogados? ¿Se burlaban de ti por uh, elegir esto?
0: Sí, yo, yo recuerdo esas épocas bien interesantes, ¿no? En el desayuno era mi mamá, ¿no? Antes de ir al, al trabajo. En el eh, Llegando al, al, al trabajo era mi jefe. Eh, en el almuerzo yo era el punto, de, de el centro de... De atención, porque todo me dicen, ¿y cuándo eres millonario? ¿Y, y, 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 este, y, y cuándo la libertad financiera? ¿Y, y cuándo te sales del empleo? ¿Y cuándo ya todo lo que dicen en, en multinivel? ¿no? Y bueno, llegando a casa, lo mismo. ¿no? Entonces, el único momento en donde yo tenía cierta, cierto aliento era eh, en podcasts, en, en, en este tipo de, de llamadas, eh, mentorías online que a veces tienen las compañías multinivel donde había gente ya haciendo multinivel más años con resultados que te decía, oye así se puede, y te mostraba un poco el camino, ¿no? Entonces, fue bien complicado para mí mis primeros años, porque no estuve en un entorno donde todos te apoyaban, sino al contrario, mis amigos del trabajo y hasta mi jefe, no, no, en un principio no, 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 no lo entendían, ¿no?
1: Es bien difícil perseverar cuando todo el mundo, tú te sientes que todo el mundo te está atacando, ¿verdad?
0: Totalmente, pero ahí es donde tú encuentras fortaleza tal vez en, en, en algunas otras cosas, ¿no? Yo, yo encontré ahí creencia en, en la lectura. Yo, yo siempre le digo a la gente que hace multinivel, si tú no lees es imposible que, que, que tengas éxito, no solo en multinivel, creo que en la vida uno tiene que leer, tiene que, que educarse. Ahora tampoco es volverse un alumno eterno, ¿no? Lo que, lo que educa, lo que te educas, ponerlo en la práctica para que desarrolles habilidades y seas un profesional en ese ámbito, ¿no? Pero a mí los libros, las conferencias, eh, las capacitaciones, eh, el rodearme, intentar rodearme, al menos espacios cortos, pero con gente que tenía resultados, me ayudó mucho a, a mantenerme, perseverar, y tener esa llama encendida de que en algún momento me iba a resultar el proyecto, ¿no? Que, que iba a ir avanzando.
1: Este... tú hablas de los libros que te dieron experiencias y enseñanzas, ¿cuáles son, eh, cuál es una de esas enseñanzas que te dio uno de esos libros que más te, te, más te ha cautivado o te ha ayudado, ¿verdad?, en tu emprendimiento.
0: Sí, por mi formación de abogado yo tiendo a ser bastante lógico muchas veces eh, y hay libros que más allá de, a mí me gusta mucho el tema del ser, el tema de cómo funciona la mente, pero, para entrar a esos temas más profundos, primero yo necesitaba lógica. O sea, entender que lógicamente, que en sentido común el proyecto que hacía era rentable, estaba bien, ¿no es cierto? Y un libro que a mí me fascinó eh, fue El negocio del siglo XXI de Robert mm. Kiyosaki, que me explicó de una manera más técnica, más apropiada eh, qué era esta industria, ¿no? cómo funcionaba por dentro su arquitectura y y el potencial que había, ¿no? Entonces, eh, creo que ese libro me marcó mucho. La persona que a mí me patrocinó en multinivel me dijo, léete estos libros y me dio una lista de como 20 libros. Yo muy aplicado, buen abogado, ¿no? no. Leer para mí no era un problema. Creo que lo leí en un mes y medio, los 20. No,
1: obviamente 20.
0: obviamente no. No, no tuve resultados en Google Marketing porque me dediqué a leer y no a producir, ¿verdad? Pero... Cuando volví le dije, ya me los leí, ¿qué más tengo que hacer? Se rió de mi cara y me dijo, no, pues, la idea era que lo leas en el tiempo, pero si tú quieres tener resultados tienes que accionar. Entonces, pero leer tanto en tan corto tiempo creo que me facilitó mucho para tener creencia en la industria por la teoría que tenía. Pero el libro de esos 20 que me marcó fue ese que te digo, que me dio postura para entender que la industria era una industria válida, era una industria totalmente sustentable, era un negocio realmente bueno. Entonces, eh, esa es una enseñanza que, que me llevé de ese libro. Otro libro interesante que me caló mucho fue uno de Doug Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos, sin influir sobre las personas. El título a veces es engañoso, ¿no? Porque te hace sentir que eres sin amigos y que necesitas aprender a ganarlos, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que te enseña es de relaciones humanas, ¿no? Cómo relacionarte con otra persona. Y muchas veces incluso hoy en el mundo corporativo, esas habilidades son las más valoradas.
1: Sí. sí. Así es, yo, yo digo que eh, en el mundo co corporativo se va, a, va a valorar más no que tú sacaste eh, excelentes grados o que tú sabes más de eh, conocimiento de computadora o, o de abogacía, sino qué tan relacionable tú eres con las demás personas y, de qué, y cómo te comunicas. Eso, eh, esos son... Eh, digámoslo, uh, habilidades intangibles que tienen muchísimo valor.
0: Totalmente, ¿no? Sí. Si tuviera que decirte otro libro, sería eh, Los cinco niveles de liderazgo, y este es un poco, tal vez más avanzado en la industria, ¿no? Eh, de John C. Maxwell, eh, me ayudó mucho ese libro porque entendí que al final todo inicia y termina en liderazgo, eh, uh -huh. y entendí lo que es realmente el significado de líder, porque hoy en esta industria a veces esa palabra está tan manoseada, no sé cómo se diga, en, en,
1: en, en, en,
0: en, en tu país, en tu ciudad, eh, pero, pero muchas veces, hoy solo porque te inscribes en multinivel e inscribes un cliente o una persona, a veces mucha gente ya se considera un líder. Y eso no te hace un líder, ¿no? En ese libro te enseñan... Eh, que hay ciertos niveles ¿no? el primer nivel es la posición, es la jerarquía ¿no? solo por estar encima del otro ser jefe del otro, no necesariamente eres un líder, entendí que el líder es aquel que inspira aquel que con su ejemplo, no por sus dichos sino por sus hechos, mueve a otros a hacer las cosas y a dar su mejor versión, entonces para lograr esos niveles, tú tienes que convertirte en un mejor ser humano entonces, un líder al final es un mejor ser humano que inspira con su ejemplo a otros seres humanos a que saquen su mejor versión, y muchas veces ni siquiera importa la jerarquía o la posición, simplemente es inspiración, es ejemplo. Entonces, ese libro me encantó y hizo que yo tome más en serio esto de yo volverme un líder, no solo en el multinivel, en mi vida, en, en general, en todos los aspectos donde me desenvuelvo.
1: ¡Wow! Eh, otra cosa que yo quería hablarte es, eh, tú fuiste a conferencias, ¿verdad?, eh, lo cual es muy importante. Yo promuevo eso muchísimo también. Eh, y viendo tu perfil en Instagram, me di cuenta que tú fuiste a ver Bob Practor y Bob Practor recientemente pues eh, falleció, se nos fue, lamentablemente, y eh, es un hombre de mucha sabiduría. Cuéntame un poquito de esa conferencia.
0: Sí, yo tuve la fortuna en el proyecto, el, el anterior en el que estuve, de tener muy de cerca accesos a, a un gran mentor como Buck Proctor. Realmente yo tengo un audio que se los recomiendo a todos, que es uno de los audios favoritos que yo tengo, que se llama El Rompecabezas del Éxito, ¿no? Eh, y de hecho, es, es de autoría de Buck Proctor. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Dallas, Texas, alguna vez en una cena con él, donde él hizo una, una mentoría extraordinaria, un grupo cerrado de líderes, y fue maravilloso, o sea, si yo tuviera que resumir eh, lo que aprendí de, de Buck Proctor y lo que sigo aprendiendo, porque hasta ahora hay mucho material de él que, 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 que estudio, es eh, entender eh, ciertas leyes del universo espirituales eh, que tienen que ver más con, con, con energía, con vibración, con visualización. Entender que el universo <coughs> se mueve también por ciertas leyes Así como hay leyes físicas como la gravedad, el éxito, el, el, eh, los resultados, tu vida está también sujeta a ciertas leyes universales que muchas veces nosotros desconocemos, vivimos el día a día, pero no caímos en cuenta que hay leyes que gobiernan nuestra vida. Entonces, si yo tuviera que resumir el aprendizaje de Bob Proctor, es eso, entender eso, la ley de la vibración, de la energía, la, de la, la ley de la visualización, cómo funciona la mente del ser humano. Es, es, es realmente... Basta la información que Buck Proctor ha dejado al mundo, ha dejado un legado realmente. Es impresionante, ¿no? Yo eternamente agradecido con, con el gran mentor.
1: Sí, una de las cosas que, que como emprendedora eh, yo he, pues, he hecho es poder incrementar mi conocimiento sobre ese tipo de temas, sobre energías y poder yo misma también eh, desarrollarme como persona, te, verdad crecer como persona. Eh, especialmente cuando se trabaja en network marketing, eh, se nos dice que tenemos que crecer, desarrollar nuestra personalidad, porque tenemos de eso depende de que tú tengas un mejor liderazgo y de tú tener un mejor liderazgo depende también de, de las personas que tú puedas ayudar y de las ventas que tú puedas lograr. y este Pero una de las cosas que para mí, pues, eh, me es un poco chocante al estudiar este tipo de conocimiento porque es un conocimiento que para mí ha sido nuevo, es... Eh, el, el, el que si este tipo de conocimiento pues va de acuerdo con lo que se me ha enseñado sobre, sobre Dios y sobre la Biblia. ¿Qué tú piensas sobre eso?
0: Yo, la verdad, soy muy respetuoso de las creencias y religiones de las personas, ¿ok? Particularmente yo hoy no profeso ninguna religión en particular. Creo en Dios, ¿ok? Le oro diariamente, le agradezco mucho a Dios pero soy muy respetuoso de tus creencias religiosas y de las creencias religiosas de las personas, eh, pero eso me ha permitido a mí, al, al no tal vez formar parte de una religión específica, adoptar de alguna manera estas enseñanzas, ¿no?, de la ley de la atracción, de la ley de la vibración, de la energía, como una forma de, de, de vivir y desenvolverme, ¿no? Eh, no lo consideraría una religión... Eh, eh, pero yo a, adopto mucho eh, este tipo de enseñanzas a mi vida. Ahora, creo, por, por la, la, la interacción que he tenido con personas que sí tienen una religión, creo que en vez de ser contradictorios o en vez de estar eh, divorciados, tienen muchos puntos en común. Estas enseñanzas de, por ejemplo... Eh, la Biblia eh, católica o, o, o las enseñanzas evangélicas o, o no sé, cualquier otra religión, si tú empiezas a, a ir al trasfondo del, de lo que se pretende enseñar no es tampoco que entren en conflicto con, por ejemplo eh, el estudio de la ley de la atracción o, 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 o este tipo de, de, de enseñanzas que, por ejemplo, imparte Buck Proctor, entonces creo que van de la mano, simplemente son formas distintas de enseñarlas, ¿no? O sea, eh, yo de, de muy niño eh, leía parábolas que, que, que Jesús es, eh, eh, de, bueno, Jesús ha trascendido incluso muchas religiones, es un personaje eh, históricamente que ha generado un, un hito, ¿no? O sea, hay antes de Cristo y después de Cristo, esa es la realidad. Entonces, eh, esas parábolas tienen muchas enseñanzas que son totalmente comparables o aplicables con con lo que nos enseñan mentores como Buck Proctor, como Earl Nightingale, como um, Napoleon Hill, que es el autor de un libro espectacular que piensa ya hacer rico. ¿no? Entonces, no creo que estén divorciados, creo que, que van de la mano, simplemente son distintos lenguajes. <tose>
1: Sí, eh, yo igual que tú, pues pienso que va de la mano y bueno, uno pues eh, es cada persona, ¿no? Cada persona de lo que se siente cómodo puede dejar y, y, y hacer otras cosas. Eh, entonces, eh, lo bueno es que eh, siempre pues eh, tratemos de de trabajar en nosotros mismos, que es lo más importante, y de acercarnos a Dios. Claro que sí. Uh, bueno, vamos a pasar ahora mismo a la pregunta sobre la salud. Yo siempre hago una pregunta sobre la salud, y es, ¿cómo se mantiene Mauricio en salud?
0: Mira, esta es una pregunta interesante, justo este mes, que ha sido bien particular para mí, porque estamos en medio de una pandemia, ¿no? Dios mediante saliendo de ella. Um, a inicios de... De, del mes, tuvimos ahí el, el reto de salud porque a, a, a mi hija le, le dio COVID yo mediante no fue tan fuerte, obviamente me contagió a mí, ya salí del tema no, no, no fue nada grave, gracias a Dios, eh, pero sí me quedó cierta secuela un poco de, de, de tos y que espero que se me vaya con el tiempo, eh, pero independientemente de eso, siempre he estado buscando mantenerme en un buen estado físico Obviamente hay épocas, ¿no? Tuve épocas en donde el deporte era mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Tuve épocas, principalmente en mi época de abogado, en donde era más sedentario, estaba en una oficina todo el día comiendo mal, frente a una computadora. Esa época tal vez me engordé, fue la época que más me engordé, me acuerdo. No, no, no tengo nada contra la, la gente que le gusta estar gordito, flaquito. Creo que la belleza no, no se plasma necesariamente en lo físico, en lo delgado, flaco. Lo digo eh, porque... Particularmente para mí, eh, eh, yo busco de alguna manera estar en un estándar, eh, busco mantenerme en una, en una línea de, de, de peso, masa muscular y, y cierta alimentación, ¿no? Pero ha habido etapas en donde me he descuidado totalmente y, y etapas en donde, curios, curiosamente, eh, todo tiene, todo, un, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? En las etapas donde más enfocado he estado en crecer en resultados, donde más disciplinado he estado, también se contagia la disciplina alimenticia, la disciplina deportiva, porque al final uno es 360 grados, ¿no? Entonces, eh, y creo que ahí es donde te empiezas a sentir bien en tu aspecto físico, de salud, y por consecuencia también rindes mejor en, en el mundo profesional, en el mundo empresarial.
1: Así es. Ah, claro que sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Y bueno, este, mi gente hermosa, quiero darle pues eh, mis redes sociales para los que quieran seguirme y es que pueden seguirme a través de mis otras plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, como Más y Pecino. También en Facebook estamos como Emprendiendo en Redes, Facebook. Fan page. Y eh, por aquí, por eh, YouTube, más Mastipestino, eh, suscríbanse para que siempre puedan ver estos tipos de contenidos que yo hago y que traigo personas bien interesantes como Mauricio. También les digo que en este episodio pueden dejar sus comentarios y pues yo podré responderles. Y también les diré a, Mari a Mauricio que responda si ustedes quieren comunicarse con él. Um, también eh, saben que este eh, podcast, Emprendiendo en Redes, está en diferentes plataformas, no solamente en YouTube, también está en Spotify, Google Podcasts y Anchors, mi gente. Eh, bueno, Mauricio, ¿quieres decir entonces tus redes sociales para que las personas te puedan seguir?
0: Yo no tengo tantas como tú, tan activas. <risa> eh, te felicito por ello, de verdad. Debe vale. ser una labor bastante dedicada y, y disciplinada. Sí la que tú haces, y yo admiro gente como tú que se da el tiempo, dedicación, compromiso de, de crear este contenido y, y poder ponerlo a, a disposición de cada vez más emprendedores porque este tipo de contenido a mí me ayudó en su momento eh, a crecer y, y seguramente esperemos que alguien lo ayude y le marque un antes y un después y, y acelere sus, sus resultados, ¿no? Que ese es el objetivo, entiendo de esto. Yo tengo cuenta de Instagram, eh, Mauricio Dodero Uh, cuente Facebook, Mauricio Dero Mayorga. Tengo TikTok, pero no, no lo tengo tan activo. No estoy tanto de hacer TikToks. Me gustaría en algún momento. Eh, y bueno, también tengo una cuenta en YouTube. No estoy eh, eh, con contenido tan activo, pero por ahí, alguno que otro video puedes encontrar de, de en la época en donde estaba más activo haciendo network. Hoy estoy dirigiendo una compañía de network. Eh, no estoy activo en la parte de. de, de de la creación de red, aunque a veces por mi experiencia y, y mi pasado, igual hay gente que me pregunta y de alguna manera los derivo, ¿no? Entonces, me, me encanta igual, a veces hago capacitaciones y, y, y es algo de Exacto. lo que estoy enamorado.
1: Perfecto. Bueno, gente, ustedes saben ya, eh, la, eh, eh, las plataformas de Mauricio en eh, sus redes sociales también va a estar en eh, la descripción de este episodio. Y bueno, Mauricio, tú... Uh, como dijiste, eras eh, un gran networker. ¿De qué tanto fue tu red antes de tu dejarla?
0: Sí. Yo, la mayor cantidad de organización que he tenido en algún momento ha sido aproximadamente 1.500 eh, personas, 1.500 clientes en mi organización, aproximadamente. Eh, eh, si lo quieres ver en términos económicos, que si, para mí es un medidor, ¿no? es Yo no me, no me gusta que, que me, me, me etiqueten uh, por lo que gano, sino, o sea, el número al final representa muchas cosas detrás, ¿no? O sea, para ganar algo hay que trabajar mucho, hay que ayudar mucho, ¿no? Pero a veces lo más fácil de medir es decir un número, ¿no? He tenido eh, cheques en multinivel de bordeando los 30 mil dólares al mes, ¿no? Obviamente eso me permitió... Eh, Lograr cierta libertad, eh, cumplir algunos sueños, eh, tener cierta holgura, ¿no? Entonces, este, agradecido con la industria, ¿no? Porque como abogado empleado, llegar a esos niveles hubiese sido muy complicado, ¿no? O sea, no quiero decir imposible, porque tal vez hay abogados que lo ganan tranquilamente, pero en Latinoamérica llegar a esos números es bien complicado, ¿no? ¿En cuántos
1: años tú lograste esa, esa hazaña?
0: Eh, en, en seis años aproximadamente de, de hacer
1: multinivel. Ok, perfecto. ¿Y qué pasó con esa red tan grande cuando ya decidiste pues, hacer lo que estás haciendo ahora, que es, es estar más sí. uh -huh. en el ámbito eh, corporativo?
0: Sí, lo, lo que sucede es que uh, en la empresa donde yo me he desarrollado es una empresa americana eh, que yo le tengo eterno agradecimiento, creo que es una gran empresa, hasta ahora existe, sigue educando y todo, pero... Con, con mi socio, al final eh, tomamos una decisión que creo que nadie te la podría criticar o negar porque al final uno tiene también el derecho de hacer algo propio, ¿no? Entonces uh -huh. eh, nosotros decidimos hacer una empresa basada en Latinoamérica, ¿no? En mi país, en Perú, creamos una academia en, en Perú y, y siempre agradecidos por todas las enseñanzas, por todos los resultados. Eh, en muy buenos términos nos despedimos eh, eh, y, y hasta incluso mucha gente que sigue en esa empresa de nuestra organización se quedó, se quedó ahí y, y, y siempre en, en, en muy buenos términos porque es una excelente empresa. Entonces lo que pasó es que empezamos de cero prácticamente formando una empresa eh, nueva, hoy estamos a punto de cumplir el primer año. Dios mediante hemos llegado a tener ahorita ya aproximadamente 26 mil alumnos suscritos ah. en la compañía eh, ya casi por llegar al, al primer año de prelanzada la empresa, ¿no? Entonces hemos tenido ciertos reconocimientos en, en prensa acá en mi país, internacionales. Eh, Dios mediante se han dado los resultados porque también lo hemos hecho con mucho amor, con mucha dedicación. Tenemos una plana docente de, de educadores, de casi 30 educadores muy reconocidos también, con buenos resultados. Y clientes felices, que es lo que nos mueve, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Da, entregar un producto de valor que ayude a la gente.
1: Sí, wow ¿Y de qué se trata, pues, ese negocio que ustedes emprendieron?
0: Eh, la compañía se llama Mind. Es una e-learning, una plataforma educativa que básicamente ahorita dicta Tres materias educativas, ¿no? La, la del trading, eh, que está compuesta en subacademias, eh, Forex, acciones, criptos, índices, eh, commodities, uh, opciones binarias. Todas son subacademias dentro de la gran academia que es trading. Cada subacademia tiene su propio pensum, currícula educativa, y sus propios educadores que dictan clases. Hemos invertido también en tecnología, tenemos apps, scanners, eh, realmente que ayuda mucho al estudiante de trading, a que aprenda el trading como una carrera digital y que mientras aprenda vaya generando, ¿no? Por otro lado, tenemos también una academia de e-commerce subdividida en dos materias, una que se llama Dropshipping y otra que se llama Cash on Delivery. Y tenemos ahí como seis profesores dictando esas materias. Eh, y por otro lado, tenemos educación financiera, finanzas personales, con un coach financiero muy reconocido aquí en, en Latinoamérica eh, que te da una certificación en libertad financiera. Son varios módulos que te enseñan eh, cómo administrar tu dinero, cómo liberarte de las deudas, cómo empezar a invertir. Realmente eh, es algo muy importante porque yo he conocido mucha gente que emprende, empieza a ganar mucho dinero, pero lo ves años después y está peor que como empezó. Y no porque no haya ganado dinero, sino porque nadie le dio esta cultura de educación financiera o administración financiera. Entonces, nosotros queríamos cerrar ese círculo teniendo también educación financiera para que si ganas en trading, en e-commerce, en network marketing, tengas también la, 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 la posibilidad de saber administrar. Yo cuánto hubiese valorado que a mí me enseñen desde el inicio de emprendedor a administrar mi dinero. Porque si bien mm -hmm. he generado buen dinero, eh, eh, hubo épocas en donde también yo dije, ¿dónde se fue ese dinero? ¿Estamos de acuerdo? <risa> y si tú no sabes administrarlo poco, ¿cómo pretendes administrarlo mucho? Entonces, es importante sí. que aprendas desde lo poco a administrarlo.
1: Así es, es muy importante ese, eh, tener esa habilidad, ¿no? Eh, entonces, cuéntame, Mauricio, uh, eh, ¿cuánto es, pues, la membresía? ¿Hay que pagar todo, todos los meses? En, cuéntame un poquito de eso. Eh,
0: la, la, la academia tiene... Tres, tres tipos de membresía. La mensual, la trimestral y hay una membresía anual también, ¿no? Básicamente los precios van desde la... La mensual está 100 dólares y, y, y es como un Netflix, ¿no? Si vas un mes, te puedes quedar un mes. Si quieres renovarlo, <coughs> perdón, lo renuevas, ¿ok? Luego la trimestral está 200 dólares. Es un ahorro sustancial, ¿no? Eh, y la anual está 700 dólares, ¿no? Wow. También es un súper ahorro y tienes todo un año de... De, de, de educación, ¿no? Entonces, esos son los, 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 los paquetes que manejamos. Hay ads on, que son escáneres, eh, eh, ciertos aplicativos adicionales, pero son ads on.
1: ¿Y cuál es tu, cuál es tu uh, visión y misión para esta compañía que tú estás fundando?
0: Puede sonar muy romántica, pero la visión de Mind es eh, crear eh, esta nueva generación de emprendedores digitales con más amor con más principios y con más resultados suena muy raro porque tal vez muchas veces la visión de las personas es impactar tanto, es ganar tanto nosotros lo que queremos con esta plataforma es contribuir a que cada vez haya más emprendedores digitales pero que, que lo hagan esto con amor y que y cuando compartan esta educación lo hagan porque realmente sienten que ayudan a gente, o sea, yo veo historias de gente viviendo de trading, viviendo de e-commerce, viviendo de network, que tal vez no podía poner en un mejor colegio a sus hijos y hoy puede, que no podía pagar una hipoteca y hoy puede, que no podía eh, eh, pagar una operación de salud de una familia y hoy puede, Entonces, eso realmente a nosotros nos conmueve. Ahora, por eso es que en nuestra visión institucional, o sea, si te enseño la página web, tú vas a ver crear la nueva generación de emprendedores digitales con más amor, más principios, porque creo que no es ajeno y los que están metidos en network marketing saben que esta industria en los últimos años <coughs> ha tenido muchas cosas que realmente dejan mucho que desear en, en ciertos aspectos. Eh, de, no digo que sea la regla, pero a veces hay cosas que no son tan ética, que no, sí me explico entonces nosotros sí creemos que, que al final lo ético, los valores, los principios deben estar siempre por delante incluso de lo económico porque esa es la única forma de, de lograr un resultado y sentirte bien no No es cuánto gana yo, yo no aplaudo a la gente por cuánto gana, yo aplaudo a la gente por cómo hizo qué es lo que hizo para ganar lo que gana, porque tú puedes ganar mucho dinero haciendo cosas ilegales, pisoteando a la gente, maltratando personas, ¿me explico? Entonces, no es plausible tu logro económico si lo hiciste de esa manera, pero si lo hiciste con valores, con principios, qué admiración realmente, ¿sí me explico? Sí. Eh, y por eso tenemos principios. Y más resultados porque, obviamente, también creemos que el emprendedor tiene que tener resultados, tiene que ganar, tiene que vivir bien, tiene que cumplir sus sueños y sus metas. Esa es un poco la visión.
1: ¿Y cómo se ve Mauricio como persona uh, de aquí a cinco años?
0: Mira, yo eh, siempre lo dije desde incluso el momento en que me empezó a ir bien en, en Network Marketing, eh, yo no solo soy un networker, eh, yo soy un empresario. Eso, lo, eso siempre lo dije. El network marketing es uno de mis modelos em, empresariales, eh, pero tengo otro tipo de negocios también. Porque, y, pero lo que sí quiero decir aquí es que el network marketing, la formación que hay ahí, realmente no solo te sirve para el network, te sirve para hacer empresa en general. Es una escuela, de hecho hay un libro que se llama Escuela de Negocios y hace referencia a que el network marketing es una escuela para hacer negocios. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo me veo a cinco años? En el ámbito empresarial, yo me veo un empresario con múltiples fuentes de ingresos, ¿ok? Con libertad. En el lado personal, es, es algo que yo agradezco todos los días, siempre yo hago mis agradecimientos, mis declaraciones secreto, para no olvidar. Yo me baño todos los días, pero no sé si, si la gente Entonces, baña. Entonces, como es algo que hago todos los días, entonces siempre, en, en, al momento de bañarme, es el momento en donde hago los agradecimientos, declaraciones, y siempre hablo de esto de cómo me veo como empresario, obviamente con algunos resultados específicos que, que los digo, y en persona yo me veo como una persona feliz, plena, saludable, eh, con una familia unida, amorosa, leal, sincera, eh, pero sobre todo la palabra que más uso es plenitud, felicidad, eh, porque creo que todo lo demás... Es, es por consecuencia, ¿no? Si tú eres feliz, uh, por, por consecuencia de que estés feliz contigo, de que te sientas pleno, es que se dan los demás resultados, ¿no? No, no al revés. Muchas veces las personas lo, lo hacen al revés. Voy a ser feliz cuando tenga dinero. Voy a ser feliz cuando me compre la casa voy a ser feliz cuando tenga una pareja. No, primero tienes que encontrar tu felicidad interior, tu plenitud interior, y como consecuencia llegan las cosas.
1: Yeah, y lo que dices va mucho de la mano con lo que estábamos hablando antes eh, sobre el... El, el ser, ¿no? Este, porque esas son cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí en Network Marketing, como tú bien dijiste, es una escuela. Y este, una de las cosas que nosotros aprendemos es sobre la visualización y el agradecimiento, sobre todo. Entonces, es muy importante que en la, en la mañana, noche, tarde, cuando puedan, pero sobre todo, sobre toda, sobre todo mi gente, en la mañana este aunque sea cinco minutos pequeñitos dedicarle, el que pueda dedicarle mucho más, pues perfecto y mejor. Pero si ustedes pueden dedicarle, aunque sea cinco minutos, a visualizarse, a dar gracias, porque esa visualización lo van a poner en, un, en una eh, vibración que este, lo va a ayudar pues a, a llamar lo que tienen que llamar, eh, lo que ustedes quieren, y a también accionar, para que entonces eh, es todo lo que ustedes quieran, pues vengan hacia ustedes. Es un poquito complicado, ¿verdad? Explicarlo, por lo menos para mí, ya que estoy aprendiendo, soy todavía como que dice una bebé, aprendiendo esta filosofía de vida, pero um, definitivamente es, eh, es algo que todos tenemos que aprender, esta filosofía, y, y de verdad que cambia vidas.
0: Totalmente, ¿no? Yo... yo hablo mucho de la visualización y, y cuando lo explico, lo explico de esta manera, ¿no? Eh, y de hecho esto lo aprendí de Bob Proctor, ¿no? Eh, hablando de, de, del mentor Bob Proctor. Uh, todo lo que existe en el mundo primero fue creado en la mente de alguien, ¿no? Entonces uh, este celular alguien lo tuvo que imaginar primero para que exista tal, tal cual es ahorita, ¿no? Uh, es imposible que de la nada aparezca. Alguien lo tuvo que diseñar en su mente, ¿no? Uh, todo, o sea, todo lo que está a tu alrededor primero fue creado, entiéndase, visualizado en la mente de alguien. Entonces, si tú partes de esa premisa, cualquier resultado en tu vida primero tiene que ser visualizado. Tiene que ser creado en tu mente. Entonces, si tú no puedes visualizar lo que quieres jamás se va a manifestar en tu realidad, porque es un paso necesario y previo para que se den resultados, visualizarlo, crearlo en tu mente, imaginarlo, ¿no? Entonces, eh, yo era muy reacio a este tipo de conceptos, sobre todo por esta formación a veces tan tradicional, corporativa. Cuando yo hablaba de este tipo de cosas con abogados, amigos, me decían, ay, tonterías, y, y, y no entendían, ¿no? Pero... <coughs> Cuando empecé a decir, yo empecé a decir esto, ¿no? ¿Qué pasa si sí si funciona? Simplemente hice esta pregunta. ¿Qué pierdo intentando hacer caso a estas teorías y aplicar esto que le llaman ley de visualización? Empecé a estudiar más profundamente el tema y la verdad es que se empezaron a dar muchas cosas que, que Bob Proctor dice, ¿no? Cosas mágicas y raras te van a empezar a suceder. Cuando empiezas tú a, a, a visualizar, ¿no? Entonces, eh, de hecho, a quien esté escuchando este, este podcast, este video, viendo esto, eh, póngase a pensar, las cosas que ha logrado en su vida, el tiempo previo antes de lograrlas, probablemente en su mente estuvo todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, si usted ingresó a la universidad, años atrás o el último año, usted está maquinando y visualizando cómo hago para ingresar, si le pregunto a esta persona si hago esto, lo otro, tal vez mi tío me pueda ayudar, mi mamá, eh, consigo este trabajo, puedo costear la aplicación, lo que fuere. Pero usted a veces no lo percibe teóricamente, pero inconscientemente aplica la ley de visualización. Entonces, eh, cuando ya eres más consciente al momento de aplicarla, cosas extrañas empiezan a suceder y empiezas a lograr muchas cosas.
1: Eh, eh, tú tienes ya mucho tiempo en esto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿tú puedes darnos una anécdota de la que tú te puedas recordar ahora mismo?
0: Sí, claro, de hecho, eh, un, un, un tiempo publiqué en mi Instagram una, una anécdota chiquita, tengo dos. Yo, yo siempre, cuando estaba en la escuela, en el colegio, en la secundaria aquí en, en, en Perú, eh, yo le a veces acompañaba a mi madre al lugar donde ella trabajaba. Ella trabajaba en una zona, eh, en un distrito empresarial, donde habían edificios y todo lo corporativo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces yo miraba pues desde abajo y decía, wow, en algún momento yo trabajaré en esos edificios, ¿no? Y siempre me lo imaginaba, Siempre decía un día, qué bonito, y en traje, ¿no? Ese es, es un poco el primer sueño, ¿no? Cuando no conoces el mundo del network marketing o del emprendimiento, ¿no? Entonces, inconscientemente estaba visualizando eso que quería. Y realmente fue extraño cómo yo llegué a que mi primera práctica profesional sea en uno de los edificios más modernos y más corporativos del, del Centro Financiero de Lima y en una empresa transnacional y todo, pero fue, obviamente hoy entiendo que no es casualidad, o sea, el, el conectarme con la persona que me, yo, me llevó ahí, fue realmente muy raro, ¿ok? Pero llegué ahí, y dije, wow Cuando ya hacía network marketing y ya tenía buenos resultados, en un momento estaba en un, un, un hotel, una cadena de hotel muy importante aquí en Lima, y en el piso donde estaba, se veía ese edificio donde yo hice mis prácticas y decía, Dios, yo ¿cómo, cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué a hacer prácticas ahí? ¿No? Y, y, y ahí recién caí en cuenta, claro, yo sin saber lo visualizaba y lo quería, lo, querí, lo quería, lo quería y llegué ahí. no otra, otra experiencia, otra anécdota sobre esto es que siempre en las películas, siempre en... en en la televisión, eh, yo soñaba con, por ejemplo, llevar a mi familia a Disney, ¿no? Entonces veía pósters, eh, imágenes, y, y en un momento se concretó, ¿no? Lo, logramos estar con la familia, todos ahí abajo del castillo, con, con Walt Disney, la estatua, con Mickey Mouse, y, o, o Europa también, ¿no? se me puso en la mente, quiero ir a Europa, quiero ir a Europa, quiero conocer Europa, y, y ahí estaba. De hecho, grabé un video de, sobre la visualización a, abajo del, del hotel W en, en, en Barcelona, eh, y, y hago un poco énfasis a, a este tema, porque yo ya me veía ahí. Yo, o sea, yo ni sabía dónde era eh, físicamente ese hotel que tiene forma de, de como vela, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo decía, en un momento voy a estar ahí y voy a grabar el video ahí, y efectivamente estuve ahí y grabé el video ahí
1: wow, wow. me imagino que tenía la, la, la piel como de, de, de en mi país se dice como de gallina <risa> sí, sí sí qué bueno, eh, bueno es, es de, ver, de verdad una buena estrategia para usarla si, ya que tú tienes tiempo en esto verdad sí. te voy a hacer una pregunta que yo acabo de aprender aprender eh, ¿Qué tú piensas sobre ponerle tiempo a los sueños?
0: Mira, ahí hay varias corrientes y teorías, ¿no? Eh, yo sigo también mucho a una persona que se llama Kevin Trudeau. No sé si lo, lo conoces, es el autor de un podcast famoso que se llama Your Wish is Your common En español sí. sería Su deseo es su mandato, ¿no? Sí. Él, él muchas veces hace mención a que a que no le pongas una fecha específica, un deadline específico, pero hay otros autores, de hecho, si no me equivoco, Buck Proctor eh, o incluso Napoleon Hill en Pincea Hace Rico te dice que hagas lo específico, ¿no es cierto? Lo que yo concluí de, de ver estas dos corrientes, porque Kevin Trudeau me parece espectacular y sigo mucho sus enseñanzas, y por el otro lado, dije lo que creo que tiene que, que, que tener eh, de alguna manera una algo definitivo es el no rendirte o sea el resultado el resultado no es negociable o sea tú tú quieres lograr algo entonces si tal vez te lo propusiste para una fecha y no lo logras uh, no es algo como que ah, fracasé y me olvido de la meta, sino es, ok, pongámosle otra fecha, pero siempre eh, la meta, el, el resultado, lo que quieres lograr debe permanecer ahí latente. Ahora, el poner fechas a una meta también tiene que ver con, con ser sensato con uno mismo y poner fechas eh, reales, ¿no? O sea si tú nunca has ganado mil dólares al mes y te pones, quiero uh, ganar un millón al mes el próximo año, entonces, es un poco irreal, no digo que no se pueda hacer, pero ahí es donde un poco yo creo que se puede hacer las gradualidades, ¿no? Ponte metas más cortas, alcanzables, ¿no es cierto? Y que, te, que te incluso las puedas cumplir y te motiven a ir por las siguientes, porque el error de muchos emprendedores es que se ponen metas inalcanzables, en plazos irreales, no las cumplen y se desmotivan. Entonces, creo que hay un, un, una interpretación ahí más en conjunto que se tiene que hacer, ¿no? Pero lo que creo, y complementando a lo que estábamos hablando de la visualización, es que puedes tener metas, puedes visualizarlas pero solo por visualizarla y hacer oh, que se cumpla no se va a lograr nada, la ley de la visualización siempre tiene que estar acompañada por la ley de la acción eh, tal vez esa es una parte que mucha gente se burla de la visualización o de la atracción porque es, quiero un Ferrari, quiero un Ferrari quiero un Ferrari, en la puerta aparece no, es <risa> hay que accionar para lograr tú
1: vas, ¿Tú vas a ver <risa> muchos Ferraris en la calle
0: Sí. Pero no
1: lo vas a conseguir si no te si no tomas acción. Totalmente. Sí, es, sí, es mi amigo Mauricio. Y eh, bueno, tú me dices que tú tienes eh, niños, ¿verdad?
0: Tengo una niña hermosa que va a cumplir tres años pronto. Se llama Maya.
1: Maya, hermoso, hermoso nombre. Eh, y, bueno, ¿cuáles son tus expectativas ahora para Maya? Que ya tú, bueno, sabes todo este conocimiento empresarial, de negocio, de las ventas y también del desarrollo humano.
0: Mi, mi expectativa como padre es que ella sea feliz. Esa es la realidad. Eh, sobre todo yo busco que ella sea feliz, eh, que haga lo que le apasione, que haga lo que le guste. Obviamente estoy creando una vida para tener la libertad de que ella pueda, no, 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 no se ve obligada a hacer cosas, sino que haga las cosas por pasión, por, por, por propósito, y que tenga la libertad, la holgura, como para poder hacer eso, ¿no? Su pasión, porque no hay nada como a veces estar obligado a hacer cosas que no quieres, y, y, y yo lo que quiero, por sobre todo, es que sea feliz, ¿no? Eh, Ahora, ella desde niña ha ido, de hecho, no me acuerdo en el American Airlines Arena en Miami, con 12 mil personas estábamos en el UPW de Tony Robbins, eh, y ella con ocho meses o casi un año uh, en, saltando, ¿no? O sea, ya ya, ya, ya está inmersa en el mundo del emprendimiento, del liderazgo, le ha llevado a muchos eventos, ha hecho viajes, tiene apenas tres años y conoce como 10 países, eh, <risa> ha estado en muchos eventos, le gusta, uh, y yo la hago los días que, que está conmigo eh, declarar. <risa> De hecho, eh, ella sabe decir, yo soy líder, yo soy próspera, yo soy abundante, yo soy fuerte, yo soy millonaria, yo soy empresaria, yo soy amorosa, y, y, y antes de dormir, hago que declare y, 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 y lo diga, ¿no? Entonces, a los wow. casi tres añitos, es una niña que, que tal vez no lo entiende ahorita, pero lo hace, ¿no?
1: Lo hace. Eh, bien por ti. Um, Sabes que eso te iba a preguntar porque eh, una de las eh, comunidades que yo admiro son los judíos. Y es porque ellos... Eh, tienen valores, principios, son muy eh, cerrados en su comunidad y, son, y, y, y bueno, la, gra la gran mayoría no son eh, personas eh, súper inteligentes, pero también con mucho poder adquisitivo, mucho din dinero, mucho capital, digámoslo así, sincero. Y una de las cosas que ellos hacen, pues, es enseñarles a sus hijos uh, desde pequeños a emprender y todo eso. Entonces, a uh, Qué bueno, qué chulo que eh, tú estés haciendo lo mismo con, con tu hija, Mauricio.
0: Genial, no, gracias. Sí, no solo a emprender, o sea, busco que, que también conozca temas de empoderamiento, de liderazgo, ¿no? Eh, ahora es pequeña aún, ¿no? Va, pero ya la estoy poniendo en ese entorno, ¿no? Porque el alimento de la mente es el ambiente. O sea, nosotros somos producto reflejo total del ambiente donde estamos creciendo. Eh, es la realidad. Entonces, busco que, que esté en un ambiente de crecimiento. Obviamente, hay, siempre hay retos, siempre hay desafíos en, en la vida, en la familia y todo. Pero a pesar de todo ello, in, 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 intento de, que, que esté en un ambiente con amor, con dedicación, con atención. Eh, y que esté feliz, ¿no? Eso es mi prioridad.
1: Qué bueno, qué lindo. Bueno, Mauricio, entonces eh, hemos llegado a las cuatro super preguntas. Eh, la primera pregunta es: ¿Qué es el éxito para ti?
0: Eh, pues mira, como en esta, en esta reunión estamos tocando mucho a Back Proctor, ¿no? Eh, yo he adoptado la definición de éxito de él, de Earl Nighting, Nightingale, Napoleon Hill que es que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¿Te podría desagradar el significado de eso? Que al final lo he traído a mi vida. ¿no? O sea, realización progresiva tiene que ver con que siempre estás buscando crecer. O sea, siempre el, o sea el día que no creces, decreces. O sea, el progreso para mí es éxito. Si logras un, un, un resultado, no te conformas ahí. Eso no quiere decir que no estés agradecido. Lo estás, pero siempre ir ir a un siguiente nivel, esa es la razón por la cual gente muy exitosa no para o sea, <clears throat> hay, hay hay este, mucha gente que tal vez no conoce este concepto que dice hey, pero ya tienes todo ya ganas mucho dinero, pero ya tienes y ¿por qué no paras? ¿Ya no, porque justamente el éxito está en el progreso ¿no es cierto? El progreso es lo que te, te hace exitoso, que siempre está buscando crecer, crear, ¿ok? Entonces, la relación progresiva de un ideal digno es un sueño digno, que no solo tenga que ver con, con un bien material, que no tenga que ver con, 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 con un número, con dinero, sino un ideal digno es algo que trasciende, que deja un legado, que, que impacta a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí el éxito es el conjunto de esa definición, ¿no?
1: Perfecto, muy linda definición, Mauricio. Y bueno, vamos a pasar a eh, cuál es tu rutina mañanera.
0: Ahorita está bien, bien variable, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer arranqué eh, con tenis, eh, eh, hace seis meses empecé a hacer tenis, yo no hacía tenis, hacía más fútbol, soccer de niño y, y por ahí otras cosas. Pero siempre me ha gustado el deporte, hoy estoy retomándolo más de lleno y el tenis fue un deporte que me atrapó mucho, me parece muy completo. Entonces arranqué con tenis, eh, luego estuve en reuniones de, de trabajo en la mañana, eh, almorcé con, 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 con mi hija, eh, luego tuve reuniones por la tarde y en la noche algunas capacitaciones y básicamente a, a, a dormir temprano, ¿no? Porque hoy tuve que llevarla al colegio, la nena, a, hoy por ejemplo el deporte lo voy a buscar hacer en la tarde, in-house, in ¿no? Pero sí busco tener ciertas horas de deporte. Mañana, curiosamente tengo tenis, pero a las 6 de la mañana, entonces voy a tener que salir 5.30 de la mañana. Nunca he jugado tenis tan temprano, pero el instructor me dijo, solo hay este horario disponible. Bueno. <risa> uh, y, Vamos, o sea... ¿Qué se va a hacer? Sí busco es tener ciertas horas, media hora o algo de alguna actividad física. M muchas veces no lo he cumplido. Yo soy sumamente transparente y sincero. Pero si te tuviera que decir, mi rutina ideal es tener 30 a una hora de actividad física. Eh, buscar alimentarme bien. Yo eliminé... No sé si... Yo soy nutricionista. Este no es un consejo nutricional. Pero yo eliminé el azúcar de mi vida hace bastante tiempo. Me ayudó mucho. Eh... eh y trato de comprar multivitamínicos, productos, me compro varios multinivel que tienen productos que te suben el sistema inmunológico, ¿no? Trato de pasar tiempo de calidad con mi hija, uh, y también trato de estar bastante enfocado en, en, el, en, el, en el trabajo, en, en, en los negocios, ¿no? O sea, tal vez estoy empleando mal el término, estoy enfocado, paso tiempo con mi hija, porque cuando digo trato, el tratar, el tratar es, es una acción inexistente, ¿no? No sé si alguna vez te lo has cuestionado, ¿no? O sea, imagínate que yo te diga más Trata de pararte. ¿Cómo es tratar de pararte? ¿Qué es? ¿Qué es? Es, es... Es, o te paras o te Ajá. sientes. Tratar es nulo, ¿no? Es como la H, ¿no? Una cosa así muda. O sea, ¿Cómo la... Tratar. ¿Qué
1: es tratar, ¿no? Es,
0: o, eh, entonces, tal vez estoy empleando mal
1: el lenguaje, pero no, no, la idea no. es... Entendemos, entendemos, perfecto. Gracias por compartirnos. Y bueno, este, yo sé que ya tuviste varios libros, pero de esos 50 libros que tú primeramente te leíste, o de otros más, ¿cuáles son esos extras dos libros que tú recomiendas?
0: Uh, siempre, siempre, piensa y Hace Rico, Me no Hill. Ahora es un libro que tal vez si no estás preparado para leerlo, vas a tener que leerlo luego, ¿no? Yo lo leí, me acuerdo de mis inicios de Network Marketing, y no lo entendí como cinco años después, cuando lo volví a leer, de verdad, ¿no? Pero es un libro que sí o sí tienes que leer en la vida, o sea, no solo para hacer Network, para tu vida en general, es un libro que sí o sí te lo recomendaría. Uh, hay un libro que me marcó mucho, que el autor es David Schwartz, que se llama La magia de pensar en grande. Es un libro hermoso que habla justamente de, de cuál es el alimento de la mente, no eh, y qué es el entorno, es el ambiente, en el capítulo 3 o 4, si no me equivoco. Es un gran libro que también se lo recomendaría a todos. Y hay un libro bien interesante que me ayudó a crecer como persona, que se llama... Tus zonas erróneas. Eh, el autor no lo tengo en la mente, pero, pero el título es ese Tus Zonas Erróneas. Y Bueno, de ahí hay libros un poco más, más densos eh, eh, que igual los recomendaría. Tal vez lo tengo acá. No sé si lo es sí. el poder de la mente subconsciente. ¿El Eso. poder? De la mente subconsciente.
1: Sí. <coughs> Mark, eh, creo. Eh, ¿Pensarías tú en un futuro escribir un libro?
0: De hecho, me quedé casi a la mitad de, mira cómo dilaté eso por, por, por el tema de dirigir la empresa, que tenía que ver con multinivel, es, se llama el manual de legalidad del multinivel, eh, tiene, tiene que ver más con mi profesión de abogado, y porque muchas veces, como yo conozco desde adentro el network marketing, y aparte, mm -hmm. Como abogado también eh, me fue bien en la gestión profesional. Muchas veces ha habido empresas que me han consultado cosas. Entonces he dado de especie de asesoría, si quieres, de índole legal a compañía multinivel. Y en un momento aquí en Perú, eh, algunos me decían que era el abogado del multinivel. Entonces, uh -huh. eh, eh, el, el libro era ¿Por qué no hacer un manual...? explicando la legalidad del multinivel, ¿no? Podría servir a mucho, mucha gente nueva que tal vez quiera entender cuándo estás ante un multinivel legal o no, y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo tengo como que a medio de hacer todavía, pero lo, lo tengo como proyecto. Y tal vez en un futuro sí me gustaría escribir algo no relacionado a la legalidad y al multinivel, sino tal vez a otro tipo de, de áreas.
1: Perfecto, ese, ese título, El Abogado de Multinivel, le, queda, le quedaría muy bien a ese libro. Sí. Me, gusta, me gustó mucho. Bueno, y bueno, nuestra última pregunta para ti es, y, um, ¿cuáles son los dos podcasts favoritos tuyos?
0: Eh, yo, o sea, no, no tengo un podcast así que escucho todos los días, tipo, no sé, sé que Gary Vee tiene uno, eh, y, pero uh, Trato de agarrar tipo Spotify o YouTube y escuchar conferencias o audios diarios o interdiarios. Me gusta mucho Tony Robbins. Eh, he estado en varias capacitaciones con él. Bueno, no varias, también Instagram. He estado en dos con Tony Robbins. Eh, me gusta mucho Grant Cardone. Eh, a veces agarro YouTube y, y, y me gusta Bob Proctor, Kevin Trudeau. Pero no es que tenga así como que un podcast que, que lo consuma diario, uh, pero me, me muevo en esos autores, ¿no? En ese tipo de contenido, siempre me ayuda mucho. Pero si te tuviera que elegir uno, ahorita estoy más compenetrado con Tony, ¿no?
1: Entonces, perfecto. Este Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ya hemos llegado al final de este tremendo podcast, eh, un podcast de mucho valor. Te doy las gracias infinitas por todo lo que tú has eh, hablado conmigo, que yo sé que pues, le va a llegar al corazón y a la mente de muchos de, nuestros, de nuestra audiencia. Te agradezco muchísimo.
0: Muchas gracias a ti, Maciel, de verdad. Eh, para mí es todo un honor, un placer, como te dije al inicio, estar aquí y sobre todo porque... Eh, lo que estás haciendo es algo que contribuye, eh, que da valor, que, y que tiene la, la intención de, de ayudar, ¿no? de, de sumar. Sí. Y cuando se trata de cualquier situación así, créeme que ahí estoy en primera fila porque creo que la esencia del ser humano es ayudar. Tal vez la sociedad y muchas cosas nos hicieron en algún momento un poco egoístas, pero en nuestra esencia sí está ayudar, está amar, está dar. Entonces, a mí me encanta cuando hay espacios como los tuyos, así que te agradezco a ti, te felicito, y espero que sigas teniendo éxito y crecimiento en todo lo que haces.
1: Amén, muchas gracias, Mauricio. Aquí tienes una amiga. Bueno, mi gente, esto era todo, así que se les quiere y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de Emprendiendo en Redes. Chao, chao.